0: Aujourd'hui, je veux vous parler de celui qui est considéré comme un véritable héros de guerre québécois. Une légende des champs de bataille, mais une légende qui pourtant demeure relativement méconnue de nos jours. Son nom? Léo-Major. Je dis qu'il s'agit d'une légende relativement méconnue à notre époque, mais tous ceux qui ont côtoyé Léo-Major savent que ce soldat d'élite possédait des nerfs d'acier. Bien entendu, Léo Major n'est pas le seul héros de guerre. Le terme est d'ailleurs galvaudé puisque le Québec et le Canada ont fourni des quantités somme toute appréciables de héros durant les guerres du 20e siècle. En fait, les exploits militaires de Léo Major sont dignes de mention et pourraient très bien faire l'objet d'un film hollywoodien car le scénario de ses exploits cadre parfaitement avec la vision populaire du héros en temps de guerre ce titre, Léo Major figure au même rang que d'autres héros légendaires originaires du Québec et dont les noms demeurent eux aussi dans l'ombre. On pense notamment à Jean Brion ou à Joseph Keeble, héros de la Première Guerre mondiale, sinon à Paul Triquet qui s'illustre comme Léo Major durant la Seconde Guerre mondiale. Toujours est-il que le nom de Léo Major semble se distinguer des autres en raison d'un ensemble de facteurs qui font en sorte que l'histoire semble lui accorder une place toute particulière dans les annales militaires québécoises. D'ailleurs, celles et ceux qui voudront en savoir plus, je ne saurais trop vous conseiller l'excellent livre de Luc Lépine. Léo Major, un héros résilient, un ouvrage passionnant. Allez, aujourd'hui à l'histoire nous le dira, la vie et la carrière militaire de celui qu'on surnomme le Rambo québécois, et j'ai nommé Léo-Major. Léo Major naît le 23 janvier 1921 à New Bedford, dans le Massachusetts, donc aux États-Unis. Son père, Achille Major, travaille pour la Compagnie ferroviaire du Canadien national et il est brièvement transféré aux États-Unis dans le cadre d'un programme d'échange de travailleurs. Sitôt le programme d'échange terminé, la famille Major revient à Montréal. À l'instar des familles canadiennes françaises de l'époque, la mère de Léo élève seule à la maison ses 14 enfants, tandis que le père s'absente longuement en raison de son travail. Et on peut raisonnablement croire que l'enfance et l'adolescence de Léo Major ne constituent pas vraiment les périodes les plus heureuses de sa vie. En fait, Léo entretient de bien mauvaises relations avec son père. Celui-ci le bat fréquemment, notamment à coups de ceinture qui plus est, en plus de cette violence physique, Léo encaisse, jour après jour, les dénigrements du paternel qui se résument à ceci « Tu ne feras jamais rien de bon dans la vie ». En pleine crise économique qui frappe le Canada et la ville de Montréal dans les années 30, Léo décide que c'en est assez. Il ne tolère plus les accès de rage et les dénigrements. L'adolescent quitte alors le foyer familial à l'âge de 14 ans pour aller vivre chez une tante, toujours à Montréal. Mine de rien, le caractère de Léo finit par s'endurcir. L'adolescent développe un goût pour la boxe, mais il semble que la vie l'emmène parfois vers des sentiers plus ou moins recommandés pour les mœurs de l'époque, notamment l'alcool et les femmes. Toujours est-il qu'à l'adolescence, Léo doit maintenant se débrouiller seul dans la vie. Le contexte économique l'oblige, comme bien des gens de l'époque, à exercer plusieurs sortes de métiers plus ou moins valorisants et au statut précaire. Par exemple, à 14 ans, Léo part travailler comme garçon de ferme, ne serait-ce que pour gagner sa vie, évidemment, mais surtout pour s'éloigner une bonne fois pour toutes des violences physiques et psychologiques de son père. Doté d'une bonne mémoire, Léo apprend l'anglais, ce qui ne peut pas lui nuire, étant donné qu'il exerce toutes sortes de métiers dans la grande région de Montréal. Il travaille un temps sur les chantiers de construction comme journalier et apprenti plombier. D'ailleurs, Léo décroche un emploi pour le moins dangereux, qui, peut-être, le prédestine pour sa future carrière militaire. Il est dynamiteur. En effet, Léo fait partie de l'équipe des dynamiteurs qui travaillent sur le chantier de la gare centrale de Montréal. Vous aurez compris qu'il ne faut pas avoir froid aux yeux pour exercer cette profession. La Seconde Guerre mondiale, qui débute en Europe en septembre 1939, amène Léo Major, comme bien des jeunes hommes de son époque, à faire des choix. Le Canada déclare la guerre à l'Allemagne et Léo désire sans aucun doute faire sa part dans cette lutte gigantesque au lendemain incertain. Au moment de l'effondrement de la France en juin 1940, Léo a 19 ans. Il n'est pas encore un adulte selon la définition légale de l'époque, mais c'est tout comme sa décision est prise, il s'enrôle dans l'armée. Nous sommes donc en juin 1940. Léo est accepté dans l'armée. Il est versé au Régiment de la Chaudière, une unité d'infanterie de réserve fondée au milieu des années 1930. Ce régiment fait désormais partie de l'armée régulière pour un éventuel déploiement en Europe. Et le fait que Léo soit bilingue fait de lui une sorte d'exception au sein d'un bataillon alors formé de militaires unilingues francophones. Léo cherche alors à faire partie des sections régimentaires plus spécialisées, comme celle des communications et de la reconnaissance. Léo Major quitte donc le Canada avec le Régiment de la Chaudière à l'été 1941 afin de poursuivre un entraînement beaucoup plus poussé en Angleterre. Cet entraînement est nécessaire puisque le Régiment fait partie de la première vague d'assaut de soldats canadiens qui débarqueront sur les plages de Normandie en cette terrible journée du 6 juin 1944, et Léo est prêt. Son parcours légendaire débute. Léo veut en découdre avec l'ennemi et il le trouve. Il se distingue rapidement en faisant exploser un abri souterrain, un bunker, et il capture environ six soldats allemands. Toujours le 6 juin, le soldat-major met la main sur un véhicule chenillé qui contient à son bord du matériel de transmission et de cryptage de messages secrets. Comme si ce n'était pas déjà assez, quelques jours plus tard, à la fin de juin, le régiment de la Chaudière est aux prises dans de très durs combats face aux dangereux soldats de la SS. Au cœur de l'action, Léo fait face pour la première fois à une patrouille formée de ses combattants fanatiques loin de reculer, bien au contraire, il fonce dans le tas, il tue au moins trois d'entre eux. Toutefois, un quatrième soldat ennemi, quoique grièvement blessé, parvient à découpiller une grenade au phosphore et la lance en direction de Léo, qui ne peut l'éviter ni s'en éloigner à temps. L'explosion qui s'ensuit le blesse à son tour. Son œil gauche est gravement atteint et les médecins ne peuvent malheureusement pas le sauver. Léo devient borgne et se résigne à vivre désormais avec son seul œil droit. En revanche, est-ce que vivre avec un seul œil signifie du même coup être démobilisé et devoir rentrer au Canada? La logique aurait voulu que oui. Grièvement blessé, Léo-Major n'a nullement besoin de faire la démonstration qu'il est inapte au combat. Cela va de soi. Cela va de soi pour tout le monde, sauf pour Léo-Major. Bien au contraire, il tente plutôt de faire la démonstration qu'il est toujours apte au service militaire et qu'il peut poursuivre la campagne entamée au sein du régiment de la Chaudière. Le jeune homme insiste pour demeurer aux Chaudières afin de poursuivre son travail d'éclaireur et de tireur d'élite. Il plaide qu'il n'a besoin que d'un seul œil pour viser et tirer, c'est-à-dire l'œil droit qu'il se servait déjà de toute manière. À la blague, Léo dit même qu'il ressemble désormais à un pirate étant donné qu'il doit porter un cache-œil. De quoi faire peur à l'ennemi. De la Normandie, le régiment de la Chaudière et l'ensemble de l'armée canadienne se déplacent vers l'est, dans l'espoir prochain de mettre le pied en Allemagne et terminer la guerre. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres. La résistance ennemie est tenace. Nous sommes maintenant en février 1945. Léo et son régiment marchent en territoire allemand. Là se déroule un terrible incident qui met de nouveau la santé de Léo en péril. Le soldat offre son aide à un aumônier militaire pour une tâche consistant à charger sur un véhicule les corps de tankistes allemands tués. Une fois la tâche terminée, l'aumônier et son chauffeur s'assoient à l'avant du véhicule. Léo s'installe derrière. En roulant vers les lignes canadiennes, le véhicule frappe une mine. L'explosion est terrible et tue sur le coup l'aumônier et son chauffeur, tandis que Léo est projeté en haut dans les airs et retombe lourdement au sol, directement sur le dos. Le mort Montréalais perd conscience et il se réveille quelques heures plus tard où deux médecins se trouvent à son chevet. Abattu par cette tragédie et souffrant terriblement, Major est transporté par un camion vers un hôpital situé à environ 50 km derrière le front. Toutes les 15 minutes, on lui injecte de la morphine afin d'atténuer la douleur au dos. Donc, au printemps de 1945, alors que l'on sent que la guerre tire à sa fin, Léo Major éborgne et il a le dos brisé. Sa convalescence ne le satisfait guère et il demande à retourner au front le plus tôt possible. Compte tenu de ses exploits passés, il est difficile pour le haut commandement de lui refuser une telle faveur. Nous sommes au mois d'avril et Léo Major fait face à l'événement qui fera de lui une légende des champs de bataille. Le régiment de la Chaudière est en position devant la municipalité de Zwolle, aux Pays-Bas. Comme on peut s'y attendre, le bataillon est appelé à investir la place. Toutefois, avant d'entrer en force dans cette ville de 50 000 habitants, une reconnaissance des lieux est absolument nécessaire. À ce moment du récit, il est difficile d'établir avec exactitude ce qui s'est réellement passé. La guerre est par définition un environnement où règne la confusion et où les témoins ne sont pas toujours en vie pour raconter ce qui s'est réellement passé. Retenez toutefois que ça va brasser, comme on dit au Québec. La ville de Zwolle est réputée pour abriter une importante garnison allemande. La résistance sera probablement féroce, même si les Allemands semblent initialement avoir relâché leur garde. Le commandant du régiment de la Chaudière demande alors deux volontaires pour effectuer cette mission de reconnaissance des positions ennemies, et ce, avant que l'artillerie canadienne ne bombarde la ville en prévision d'un assaut d'infanterie de plus grande envergure. Sans trop de surprise, le soldat-major, qui, au passage, rappelons-le, a un œil en moins, un dos brisé, des côtes cassées et deux hanches presque déboîtées, je dis ça comme ça, là, se porte volontaire avec son ami, le caporal Willy Arsenault. Les deux soldats vont devoir entrer dans ce wall qui, étonnamment peut-être, a relativement été épargné des destructions. C'est alors que survient dans l'esprit de Major et d'Arsenault une curieuse idée, une idée qui mérite qu'on s'y attarde. Considérant que la ville semble encore être debout, considérant que la garnison allemande semble être plus ou moins sur ses gardes et considérant que l'état-major régimentaire ordonne que soit faite une reconnaissance des lieux, serait-il alors envisageable de capturer immédiatement la ville, même si on n'est que deux soldats? Ha! Cette idée saugrenue contrevient à l'esprit et à la lettre de l'ordre de mission qui est pourtant clair faire une simple reconnaissance des lieux et revenir aussitôt au bataillon. S'en tenant probablement au caractère officiel de la mission, soit la reconnaissance des lieux, Major finit par convaincre son commandant qu'il peut accomplir ce mandat et qu'il lui reste toujours un œil valide, son meilleur pour viser et tuer. Léo Major et Willy Arsenault partent donc en mission histoire de voir si les Allemands sont là et, sait-on jamais, entrer en contact avec la résistance hollandaise. Malheureusement, l'affaire commence bien mal. Willy oui, Arsenault commet une maladresse. Il accroche un objet dont la chute finit par alerter les Allemands. Une fusillade s'ensuit et le caporal Arsenault est tué au cours de cet échange de coups de feu dans lequel Major est aussi impliqué. Willy oui, Arsenault meurt vers minuit le 13 avril 1945. Triste, mais surtout foudrage, Léo parvient à se ressaisir et il poursuit seul la mission en tuant au passage deux soldats allemands et en mettant en fuite d'autres troupes ennemies qui font partie du même groupe qui a abattu Arsenault. Ai-je dit que Léo est foudrage? Les mots sont faibles. Le carnage ne fait que commencer. Léo finit par entrer seul dans le cœur de la ville de Zwolle en se faufilant par la petite banlieue de Sassenport. Sa rage de tuer se mêle à de l'étonnement, car il semble, du moins à première vue, que la ville a essentiellement été abandonnée par les Allemands en retraite. Il semble donc que la ville de Zwolle pourrait être épargnée des tirs de barrage de l'artillerie canadienne prévue pour le lendemain avec le traditionnel assaut du reste de l'infanterie. Comme je le disais, à la guerre, tout est confus. Ce qui suit du récit de Léo-Major est moins clair, mais voici ce que l'on peut en déduire. Nous sommes en plein cœur de la ville de Zwolle, aux petites heures du 13 avril 1945. Léo Major se promène dans la ville et il est pour le moins en colère. Il est en Il transporterait sur lui au moins deux pistolets mitrailleurs de type Sten, un sac rempli de grenades et probablement un couteau ou une baïonnette. Il se rend au centre-ville de Zwolle vers 1 h du matin pour trouver les rues silencieuses et déserte normal. La population civile a peur et elle fait bien de se cacher. Léo repère d'emblée une de mitrailleuse allemande et il a tout fait de l'éliminer. Ensuite, l'intrépide soldat fonce vers ce qui semble être ni plus ni moins que le quartier général des SS dans Zwolle. Léo entre dans le bâtiment et il aperçoit huit officiers de la SS. Il en tue quatre froidement et à bout portant, les autres ayant pris la fuite le temps de recharger ses pistolets mitrailleurs, Léo sort du bâtiment et il poursuit sa marche pour se retrouver de nouveau vers l'une des sorties de la ville. C'est alors qu'il tombe face à face avec une voiture de reconnaissance allemande. Léo force le conducteur qu'il fait prisonnier à rouler à travers la ville, tout fort allumé, en arborant un drapeau blanc, comme pour faire croire à une reddition. Léo ordonne au conducteur de s'arrêter devant un bâtiment qui a l'apparence d'une taverne où un officier allemand serait étrangement en train de boire un verre. Bien tranquillement, Léo, entre dans l'établissement et il désarme l'officier qui ne semble pas vouloir lui résister. Le soldat québécois lui explique qu'il serait dans l'intérêt de l'officier allemand, et dans celui de sa troupe bien sûr, de capituler ou d'évacuer la ville avant que l'artillerie canadienne n'ouvre le feu vers 6 heures du matin et du coup minimiser les pertes dans la population civile. Léo laisse aller l'officier dans l'espoir que celui-ci transmette le message à ses soldats. Pendant quelques heures, Léo reprend sa place à bord du véhicule emprunté aux Allemands et il ordonne à son prisonnier chauffeur de rouler dans la ville. L'idée étant pour Léo de donner l'impression que ce n'est pas un seul soldat qui attaque, mais tout un régiment. Il mitraille, il lance des grenades dans les maisons vides, toujours pour faire croire à un assaut d'envergure. Naturellement, les habitants sont terrifiés et cachés dans leur sous-sol de maison. Ils entendent bien tout ce bruit infernal de la fusillade dans les rues de la ville, mais ils n'osent évidemment pas sortir. Mais la nuit avance et Léo-Major est épuisé. Le hasard fait en sorte qu'il arrive à un point de la ville où il fait la rencontre de la résistance locale. Il semble qu'à ce moment, les Allemands aient abandonné la ville en panique. Léo et les résistants hollandais se rendent alors à l'hôtel de ville et l'on fait signe aux citoyens qu'ils peuvent enfin sortir de chez eux. Une annonce est faite à la radio locale pour annoncer officiellement la libération de Zwolle. Au bout de ses ressources, Léo sent qu'il a accompli sa mission et même au-delà. La mission est réellement terminée au moment où il retrouve et ramène dans les lignes canadiennes le corps de son ami Willy Arsenault. Léo fait le rapport de sa mission à son officier-commandant le bataillon peut faire mouvement dans ce et la municipalité ne sera pas bombardée par l'artillerie. Comme je l'évoquais, certains pans de la carrière de Léo Major durant la Seconde Guerre mondiale demeurent sujets à analyse et à caution cela n'hypothèque en rien le caractère exceptionnel des exploits militaires qu'il aurait minimalement accomplis. Il est donc possible que certains aspects de ces exploits aient été embellis, non pas par lui-même, mais peut-être par des témoins, sinon par des journalistes ou par des historiens qui ont raconté les événements a posteriori. Toujours est-il qu'il est à peu près certain que Léo-Major ait à lui seul tué au moins une douzaine de soldats allemands durant la guerre et que son audace et son courage ont grandement contribué à la libération de la ville de Zwolle aux Pays-Bas. Pour ce fait d'armes exceptionnel, le Rambo québécois est décoré de la prestigieuse Distinguished Conduct Medal, en plus d'autres décorations qui attestent sa participation à diverses campagnes durant les hostilités. Comme vous le savez probablement, sinon vous irez voir la série que j'ai consacrée au sujet, la Seconde Guerre mondiale en Europe se termine au début du mois de mai 1945. Toujours soldat au régiment de la Chaudière, Léo Major rentre au Canada en cette même année de 1945. Il se fait opérer au dos et il passe trois mois dans un hôpital pour les vétérans. On ne lui propose pas une libération immédiate de l'armée, mais plutôt un poste de magasinier dans un centre de ravitaillement militaire, sitôt qu'il sera rétabli. Homme d'action, Léo n'aime pas cet emploi et il démissionne de l'armée pour se faire embaucher comme tuyauteur pour la compagnie pétrolière Shell. Il réintègre la vie civile et, comme bien des vétérans, tente de vivre une vie normale malgré les traumatismes qui le hantent. Mais une question demeure. Léo Major peut-il mener une vie normale en dehors de l'armée sa réputation sur les champs de bataille de l'Europe le précède au moment où éclate la guerre de Corée, le 25 juin 1950. Le gouvernement canadien décide de lever un contingent de volontaires pour aller combattre aux côtés des forces des Nations Unies qui tentent de repousser les invasions de la Corée du Sud par les forces communistes chinoises et nord-coréenne. En cet été de 1950, donc, Léo reçoit un appel de l'armée l'invitant à joindre puis éventuellement à prendre le commandement d'une formation spéciale d'éclaireurs et de tireurs d'élite dans le contexte de la levée d'une nouvelle unité, le e bataillon du royal 22e régiment. Et question de mousser quelque peu l'offre qui lui est faite, aucun officier ne dira à Léo-major quoi faire. Lui seul décide comment organiser cette unité spéciale, ce qui finit par le convaincre de réintégrer l'armée malgré qu'il n'ait qu'un seul œil valide et qu'il reçoit également une pension pour invalidité partielle. Bien entendu, le retour de Léo Major dans l'armée s'inscrit dans une volonté plus large des autorités militaires, notamment au Québec, d'inciter d'autres candidats potentiels à grossir les rangs du contingent qui doit partir en Corée pour faire partie de la force internationale. En plus de ses problèmes récurrents de santé, notamment son dos qu'il fait grandement souffrir, Léo-Major doit relever deux défis en prévision de la campagne de Corée. Recruter au moins 80 hommes qu'il jugera capables d'accomplir les missions les plus périlleuses, puis les former en un laps de temps assez court, soit quelques mois. En effet, le 2e bataillon du Royal 22e Régiment doit rapidement partir aux États-Unis, s'entraîner à Fort Lewis, dans l'État de Washington, puis de là, se déployer en Corée en avril 1951. Arrivé au front, Léo Major et sa troupe sont positionnés non loin d'une hauteur nommée la Colline 355, qui est la plus haute montagne de la région la colline 355 est située grosso modo à la frontière des actuelles Corées au niveau du 38e parallèle. C'est une position stratégique qui, bien entendu, en raison de sa dominance du terrain avoisinant et de ses qualités défensives, doit impérativement rester aux mains des alliés. La colline 355 est par ailleurs située à environ 4 km au nord de Séoul, la capitale nord-coréenne de son sommet, on peut apercevoir jusqu'à environ 30 km à la ronde. Cette colline est d'abord capturée par les forces onusiennes en octobre 1951, mais les communistes sont déterminés à la reprendre. Ils comptent y mettre le paquet, ne serait-ce que pour disposer d'un avantage stratégique au moment des négociations pour un éventuel armistice. La colline 355 est essentiellement défendue par des soldats de la 3e division d'infanterie des États-Unis dont le flanc ouest est en liaison avec les Québécois du 2e bataillon du Royal 22e Régiment qui sont, eux, positionnés sur la colline 227. Nous sommes alors le 22 novembre 1951. Léo et ses camarades sont dans leur tranchée. Les Américains, comme je le disais, sont visibles sur la droite. Soudain, un feu d'enfer de l'artillerie ennemie s'abat sur le front. Ça explose de partout. Les soldats onusiens sont littéralement écrasés dans leurs tranchées au moment où une vague d'environ 40 000 soldats chinois donne l'assaut contre la colline 355 tenue par les Américains. Pendant deux jours et sous une forte pression, les Américains reculent et ils finissent par abandonner la précieuse colline 355. Ils tentent tant bien que mal de la recapturer, mais sans succès qui plus est, les Chinois poursuivent leur progression et ils débordent maintenant un peu plus à l'ouest, vers la colline 227, où se trouve l'essentiel des éléments du 2e bataillon du Royal 22e Régiment. Le bataillon québécois est sous les ordres du lieutenant-colonel Jacques Dextraze, un vétéran aguerri de la Seconde Guerre mondiale. L'officier demande à Léo Major si lui et ses hommes peuvent faire quelque chose pour rétablir la situation en cassant l'encerclement dont une partie des troupes du Royal 22e est victime dans le contexte de la débandade des Américains. Naturellement, Léo reçoit carte blanche pour exécuter cette mission à sa manière, soit, comme je le disais, briser cet encerclement. Pour ce faire, le Rambo québécois constitue un petit commando de 18 hommes pour donner du fil à retordre aux Chinois. Ces derniers grimpent silencieusement la colline 355 pour se retrouver au beau milieu des forces ennemies. Dans la confusion la plus complète, Léo et sa troupe ouvrent le feu, semant la panique chez les Chinois qui se demandent d'où peuvent bien provenir tous ces tirs. Normalement, les Chinois s'attendent à ce que les tirs proviennent d'en face puisque l'ennemi s'y trouve, logiquement. Or, comme on le sait désormais, Léo dispose de sa propre logique. Dans les faits, il semble répéter quelque peu la tactique du temps de Zwolle, à savoir tirer intensément tout en se déplaçant rapidement afin de duper l'ennemi sur la force et la direction de l'offensive. Au petit matin du 24 novembre 1951, il semble que Léo et ses quelques hommes tiennent l'essentiel de la colline 355 abandonnée par les Américains, mais cela pour une très brève période. En effet, car les Chinois remettent ça. Vers 2h du matin, environ 14 000 soldats communistes contre-attaquent. Ordre est donné à Léo et à ses hommes de battre en retraite. Mais, ce dernier refuse. Sommes-nous surpris Léo cherche plutôt un abri pour son groupe tout en harcelant l'ennemi du mieux qu'il le peut. Et ce, en dépit du fait que l'artillerie alliée bombarde ses propres positions dans le but de forcer le repli des soldats chinois. Pendant trois jours, <rire> oui, trois jours... Léo et son commando repoussent pas moins de sept contre-attaques chinoises venant de toutes les directions. Au cours de cet engagement, Léo prend sa radio et informe le commandement du peloton des mortiers de son régiment d'ouvrir le feu sur ses propres positions. Léo insiste, « Tirez le plus de buts de mortier que vous pouvez et surtout, tirez-les le plus près de ma position. » Les Chinois finissent par reculer. Une fois la bataille terminée et la position défensive de Léo Major transférée à d'autres troupes canadiennes, ce dernier revient en arrière pour y trouver un repos bien mérité. Exténué et souffrant, Léo se fait questionner par un journaliste, un dénommé René Lévesque, qui agit en Corée comme correspondant de guerre. Poliment, le héros de la colline 355 décline la demande d'entrevue. Il suggère plutôt à celui qui deviendra premier ministre du Québec de s'adresser à un officier supérieur, le temps de pouvoir récupérer un peu. Il ressort des récents événements le constat suivant. Environ une vingtaine de soldats québécois viennent tout juste de tenir tête à deux divisions d'infanterie de l'armée chinoise ce que n'était pas parvenu à faire les Américains, qui pourtant disposaient d'environ 10 000 hommes sur la colline 355. Pour ce nouveau fait d'armes extraordinaire, Léo Major reçoit sa seconde médaille de conduite distinguée, après celle reçue en Europe en 1945. Un peu comme en 1945, le retour de Léo Major à la vie civile ne se fait pas sans mal. On le sait maintenant. Il est une personne que l'on peut qualifier de rebelle, mais sans doute un rebelle au cœur tendre. Le personnage en soi est doté d'une éthique de travail rigoureuse, et ce, même s'il lui est arrivé de désobéir aux ordres ou à tout le moins d'outrepasser les directives opérationnelles dans l'exécution de ses missions. Les faits d'armes et les décorations reçues attestent incontestablement de son courage et de sa bravoure à toute épreuve. Léo-major est le seul soldat canadien à avoir été décoré à deux reprises de la médaille de conduite distinguée lors de deux guerres différentes. Mais toutes ces aventures guerrières ont malheureusement un prix. Léo souffre sa vie durant d'un syndrome de trouble post traumatiques un problème qu'il tente de noyer dans l'alcool. Léo sursaute également en entendant des bruits de claquements, comme celui d'une porte par exemple. Sans surprise, il lui arrive fréquemment d'être hanté par son passé, au point d'en faire des cauchemars. Malgré tout, Léo finit par guérir de son alcoolisme. Il reprend un semblant de vie normale, le tout comme bien des anciens combattants, grâce au soutien de sa famille, de son épouse et de ses enfants. Léo Major meurt le 12 octobre 2008 d'un cancer des os. Il est enterré au cimetière militaire du Champ d'honneur national à Pointe-Claire. Il laisse à l'époque dans le deuil son épouse, qui n'est mise au courant de ses exploits militaires que dans les années 1970. Et ses enfants, mais aussi ses petits-enfants. Nombreux sont les livres et les documentaires qui rendent hommage à l'homme et à ses exploits. Parmi ces publications, j'en ai parlé tout à l'heure, notons l'excellent livre de l'historien Luc Lépine intitulé « Léo Major, un homme résilient » publié chez Urtubise. Et parlant d'hommage, une rue de Zwolle porte également le nom de Léo Major, qui d'ailleurs est fait citoyen d'honneur de la municipalité. Sa mémoire perdure également à travers différentes manifestations, comme avec Post Canada, qui a publié un timbre à son effigie, ou encore, lorsqu'il reçoit à titre posthume, la prestigieuse médaille de l'Assemblée nationale du Québec en 2013. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Merci à Carl Pépin, avec qui je travaille souvent, qui fait toujours un travail remarquable. Ben, si ça vous a plu, justement, dites-le nous. Allez voir le Patreon, ça nous aide à faire de plus belles vidéos, mais aussi plus souvent. Mais tout simplement, vous pouvez faire un pouce, vous pouvez commenter, partager et faire vivre la vidéo. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!